0: Я рад снова встретиться с вами в начале новой недели и поделиться драгоценными истинами, которым научила меня жизнь, истинами, которые обернули неудачу в успех в моей жизни и могут сделать то же самое и для вас.
1: В предыдущие две
0: недели мы изучали глубокую замечательную тему, которая относится ко всем нам. Это была тема победа над смертью. На этой неделе мы продолжим и закончим изучение этой темы. Есть еще очень много замечательных истин, которые ожидают нас. В моей заключительной беседе на прошлой неделе я говорил об одном из главных событий, связанных со вторым пришествием Иисуса Христа, с воскресением верующих. Сегодня я хочу исследовать этот предмет на один шаг дальше. Сегодня я хочу поговорить о новых телах,
1: в которых воскреснут верующие. Итак,
0: воскресшие тела верующих. В основном, вся эта тема рассматривается в 15 главе первого послания Коринфянам. И в стихах с 35 и дальше Павел рассматривает вопрос тел воскресения. И он говорит, «Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Безрассудный, то, что ты сеешь, не живет, если не умрет». «И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или какое другое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело». Здесь апостол Павел обрисовывает взаимосвязь между двумя вещами. Пшеничное зерно, посеянное в землю, — это первое, и второе — это тело верующего, похороненное в земле.
1: И Павел подчеркивает, что есть
0: взаимосвязь между тем, что происходит с пшеничным зерном, и с телом верующего.
1: В заключительной
0: главе моей книги «Воскресение из мертвых» я как раз раскрываю эту тему. Я читаю. Здесь апостол Павел использует аналогию с пшеничным зерном, пассивным землей, чтобы показать взаимоотношения между похороненным телом и телом, которое воскреснет в день воскресения. Эта аналогия предоставляет нам три факта, которое мы можем применить к воскресению тела. Существует, во-первых, прямая взаимосвязь между посеянным зерном
1: и растением, которое вырастает из этого зерна. Материал,
0: который сокрыт в зерне, содержится в растении, которое вырастает из этого зерна.
1: Во-вторых, растение, выросшее из пшеничного зерна, в процессе
0: роста подвергается определенным и ясным изменениям. Внешняя форма и вид нового растения отличается от посеянного зерна. Третье. Природа зерна определяет природу растения, которое из него вырастает. Каждый вид семени производит соответствующий вид растения. Пшеничное зерно, например, может производить только пшеницу, а семя ячменя может произвести только ячмень. Давайте попытаемся применить эти три факта, взятые нами из законов природы, к теме воскресения мертвых. Во-первых, существует прямая взаимосвязь между телом, которое похоронено, и телом воскресения. Во-вторых, воскресшее тело подвергается в этом процессе определенным и явным изменениям. Внешняя форма и вид нового, воскресшего тела будет отличаться от тела, которое было похоронено. В-третьих, природа похороненного тела определяет природу воскресшего тела. Будет существовать определенная логическая связь между состоянием верующего в его земной жизни и природой его воскресшего тела. На этом мы оставим взаимосвязь между пшеничным зерном и телом верующего похороненного. В земле. Дальше, в этой же 15 главе первого послания Коринфянам, апостол Павел продолжает исследовать эту же самую тему,
1: и он раскрывает
0: природу воскресших тел. В стихе тридцать девятом он говорит, «Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человека, иная плоть у скотов, иная у рыб, и иная у птиц. Есть тела небесные и есть тела земные, но иная слава небесных и иная земных». «Иная слава Солнца, иная слава Луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе». Так и при воскресении мертвых. «Сеется в тлении, восстает в нетлении». Здесь Павел делает несколько очень важных наблюдений. Прежде всего, он говорит о том, что уже на земле существуют разные тела. Тела птиц, людей, рыб, зверей и тому подобное. И потом он говорит, что
1: в небесных сферах
0: также существуют разные виды тел, которые отличны от тех тел, которые ä, мы видим на Земле. И дальше Павел говорит, что
1: небесные тела
0: также различаются в славе и во внешности. Солнце отличается от Луны, звезды отличаются от Солнца и друг от друга. И Павел
1: применяет этот принцип к воскресшим телам.
0: Он говорит так и при воскресении мертвых. Итак, тело, которое мы имеем на земле, это одно тело. Но воскреснем мы в других телах.
1: Эти тела будут приспособлены к небесному жительству. Я думаю, что совершенно очевидно, что если человек поместить в космосе,
0: то Он может там существовать какое-то время, но Ему нужны земные условия, земной микроклимат, потому что небесный микроклимат не приспособлен для жизни человека. И когда мы воскреснем, в наших воскрешных телах мы будем приспособлены к обитанию на небесах. И также тела воскресших верующих будут отличаться друг от друга, точно так же, как звезда отличается от славы, от звезды по славе. Каждый будет иметь степень славы, и эта степень славы будет соразмерна в верности в служении каждого верующего человека на Земле. В первом послании к в пятнадцатой главе, Павел продолжает свою мысль дальше, и он говорит так и при воскресении мертвых, сеется в, в тлении восстает в унетлении.
1: Сеется в уничижении, востается в
0: славе. «Сеется в немощи, восстает в силе».
1: «Сеется тело душевное, восстает тело духовное». Есть тело душевное, есть тело и духовное. Здесь я хочу остановиться и сказать, что «Тело душевное»
0: — это самый точный перевод, потому что некоторые переводы говорят
1: «естественное тело». Но
0: «душевное тело» — это самый правильный перевод того, о чем пытается сказать нам
1: Библия. И я
0: хочу показать еще одну разницу между естественным похороненным телом и воскресшим телом, которое произойдет из него. Павел говорит об этом в Первом Коминфянам 15 главе 53 стихе.
1: «Ибо тленному сему
0: надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Если мы сопоставим все эти разные стихи из 15 главы Первого Послания Коринфянам, то мы обнаружим пять перемен, которые произойдут
1: после воскресения. Перемен которые отличают
0: наше тело от тех тел, которые у нас будут в воскресении. Итак, первая перемена — похороненное тело тленное, воскресшее тело нетленное. Это значит, что наше естественное тело подается разложению, а тела, которые мы получим в воскресенье, будут нетленными. Они больше не будут болеть, они не будут стареть,
1: у них не будут
0: выпадать зубы, не будут выпадать волосы,
1: оно не будет мочиниться. Воскресшие
0: тела будут совершенными. Вторая перемена — это изменение от смертного к бессмертному. Смертный — значит тот, кто подвержен смерти. Бессмертный — это тот, кто никогда не умирает. Мы все знаем, что наши тела подвержены смерти, но тела воскресения будут бессмертными.
1: Третья перемена —
0: от уничижения к славе. Мы должны осознать, что тела, которые у нас есть сейчас, подвержены последствиям греха. Бог вначале дал Адаму другие тела. Наши тела сейчас имеют на себе метину греха. Они постоянно напоминают нам о нашем уничижении в грехе. А тела воскресения будут славными телами. Они больше не будут напоминать нам о нашем грехопадении. Четвертая перемена — это от слабости к силе. Похороненное тело — это слабое тело. Когда я бываю на похоронах, я всегда думаю, как слабый
1: человек. Это может быть
0: человек очень умный, очень образованный, очень талантливый, но однажды... Вся его слабость вдруг предстает перед всеми. Он умирает. Но воскресшее тело будет телом силы. Пятая перемена. От душевного состояния к духовному. Возможно, людям это непросто понять.
1: Но в Писании говорится, что
0: душа, тело в крови, наши физические тела содержат в себе кровь. И я лично считаю, что тела воскресения будут иметь тело и кости, но в их не будет крови. И я говорю, что в наших телах воскресение Дух будет направлять нас, а не душа. Человек будет направляем свыше, через свои взаимоотношения с Богом.
1: Человек не будет находиться под воздействием
0: импульсов души. И, наконец, воскресшее тело, это будет такое же тело, как имел Иисус после своего воскресения. Павел говорит, что наше же жительство на небесах, откуда мы и ожидаем явления Спасителя нашего Господа Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет обратно славному телу Его. Заметьте, сейчас мы живем в уничиженных телах. Писание дословно говорит «в телах унижения». Это тела, которые носят на себе метину унижения нашего греха. И независимо от того, насколько мы богаты, красивы, наши тела постоянно напоминают нам об этом унижении. Они потеют, их нужно купать, их нужно мыть, они болеют. Это тело унижения, но новые тела, тело воскресения, будут подобны воскресшему телу Иисуса Христа. Это будут тела славы. Вчера я объяснил о том, в каких телах воскреснут верующие при воскресении Иисуса Христа. Я рассказал, что Библия конкретно упоминает о пяти переменах, которые произойдут с нашими телами. Во-первых, они изменятся от Ленного к нетленному, во-вторых, от смертного к бессмертному. В-третьих, от бесчестия к славе. В-четвертых, от слабости к силе. И в-пятых, от душевного тела к телу духовному. И я подытожил такими словами, что наши тела воскресения будут подобными воскресшему телу Господа Иисуса Христа. Сегодня я хочу поговорить о следующем основном событии, которое последует сразу же после воскресения верующих, о суде над верующими. Сегодня... Эта фраза может быть удивлять людей.
1: Вы, возможно, спросите, будет ли суд над верующими?
0: Будет, и Писание об этом очень ясно говорит. Давайте откроем первое послание Петра, четвертую главу, 17 и 18 -й стихи, где говорится, ибо время начаться суду с Дома Божьего. Если прежде с нас начнется, то какой конец не покоряющимся Евангелию Божьему? «И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится». Эти слова очень конкретны. Суд начинается с Божьего дома. И дальше Петр говорит, что он начинается с нас, христиан. Вы спросите, почему христиане должны воскреснуть первыми и затем быть судимыми? Ответ очень простой. Христиане
1: должны будут ответить перед
0: Богом в суде воскресения за все то, что они делали в своих
1: телах. Бог так все устроил. Мы должны будем ответить за все, что мы делали в своих
0: телах, и поэтому предстать перед Богом мы должны будем в своих телах». Писание говорит об этом во многих местах. Этот суд произойдет...
1: В Новом Завете это
0: место называется Судилищем Христовым. В оригинальном греческом языке это слово звучит «бима Христа».
1: Для современников Иисуса
0: Христа эта фраза была совершенно обычной и привычной, потому что оно означало то место, где сидел судья. Например, когда Иисус стоял перед судом Понтия Пилата, говорится, что Пилат сел на суде Место, то есть на Бима. Теперь откроем послание к Кримлянам, 14 главу, с 10 по 12 стихи. «А ты что осуждаешь брата своего? Или ты что унижаешь брата своего?» Все мы предстанем на суд Христов. Опять-таки, мы предстанем перед Бима Христовым. «Ибо написано, живу я, говорит Господь, передо мной преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Совершенно ясно, что апостол Павел говорит, как крестьянин, к своим братьям по вере. Он говорит, «Все мы перестанем предсудилище Христова. Каждый из нас за себя даст отчет перед Богом». И похожую фразу он говорит в послании Коринфянам, 5 главе 10 стихе, «Ибо всем нам должно явиться присудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Итак, все мы предстанем перед Бима, перед судилищем Христовым, на котором сам Христос будет восседать как судья, и мы получим все, что мы заслужили, живя в теле. И поскольку мы будем судимы за то, что мы делали в теле, мы и предстанем на суд в своих телах. И заметьте, Павел говорит только о двух вещах — о добром или злом. В духовных сферах нет нейтралитета. То, что мы делаем, это либо хорошее, либо плохое. Нет ничего промежуточного. Либо мы делаем это в послушании Богу и для славы Его, либо мы бесчестим Бога. И для нас очень важно понять, что суд над верующими, это будет суд не к осуждению.
1: «Осуждение
0: нас миновало, 5, потому что мы уверовали во Христа». И Иоанна 5 глава, 24 стих. Иисус говорит, «Истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий, пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». «И кто услышит Слово Божие, поверит в Иисуса, тот не будет осужденным, потому что он перешел от смерти в
1: жизнь». В Послании
0: в 8 главе, 1 стихе, Павел говорит, «Итак, ныне нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе».
1: Если мы во Христе Иисусе,
0: то мы не будем
1: осуждены. Это
0: миновало нас. Мы перешли от смерти в жизнь. Но, тем не менее, мы будем судимы. Но судимы не к осуждению, но для определения награды за наше служение.
1: Апостол Павел обрисовывает
0: картину суда над верующего в Послании к Коринфянам 3, главе 11 стих 15, 15 стихе. И помните, что это суд не к осуждению, но суд к определению награды за служение. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится,
1: ибо день тут покажет.
0: Потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду.
1: А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем,
0: сам спасется, но так, как бы из огня. Здесь мы говорим о человеке, который строил свою жизнь на единственном основании, приемленном перед Богом, на праведность Иисуса Христа. Такой человек никогда не будет осужден, потому что его праведность — это праведность самого Христа. Но то, что подвергается суду, — это не душа верующего, но его дела.
1: Здесь говорится о том, что он построил на этом основании. И
0: говорится о качестве его постройки. Итак, это будет суд дел, суд служения, но не суд к осуждению. Рассматривая принципы служения, мы можем увидеть нечто очень важное. Во-первых, Бог заинтересован больше в качестве, нежели в количестве. То, что сгорает, обычно легко найти. Его много, например, дерево, сено, солома. Но проблема в том, что это все сгорает в огне.
1: А то, что
0: не сгорает, очень трудно найти, его очень трудно произвести в большом количестве, например, золото, драгоценные камни, поэтому гораздо важнее сосредоточиться на качестве того, что мы делаем, чем на количестве.
1: Некоторые служители пытаются достичь большого количества в своем служении, но однажды они могут столкнуться
0: с суровой реальностью, когда все это сгорит. Если мы хотим избежать этого, то что нам нужно?
1: Нам нужно помнить о трех
0: вещах, если мы хотим, чтобы наше служение прошло проверку огнем. Вот это. Это мотивы, это послушание и
1: сила.
0: Какими должны быть наши мотивы в служении?
1: Что нас движет? Эгоистичные амбиции,
0: чистолюбие, Желание получить принятие, построить самую большую церковь, прославиться себя,
1: сказать самую лучшую проповедь, или
0: наше желание — это искренне делать то, что будет прославлять Бога, а остаться самим в тени.
1: Второе —
0: послушание.
1: Служим ли мы Господу по Его Слову, по Его
0: заповедям и по Его принципам? Или мы строим на человеческих теориях, на своих собственных представлениях, на своей теологии, которая не согласуется с истиной Священного Писания? Огонь Христов испытает нас. Итак, в-третьих, вопрос силы. Служим ли мы Богу в силе Святого Духа?
1: или мы просто служим
0: в своей плотской силе. Я лично считаю, что все, что мы делаем по плоти, погибнет, точно так же, как и все плотское. Проверку огнем пройдет только то, что было сделано в огне Святого Духа.
1: Итак, нам нужно помнить об этих трех
0: вещах, мотивах, послушании и силе.
1: Есть и другие
0: картины о суде над верующими в Библии. Например, Матфея, 25 глава, где Иисус говорит притчу о талантах. В этой притче есть полезные уроки. Например, были три слуги, каждый получил разное количество талантов. Один получил пять, другой два, и один получил один.
1: Тот, который получил пять талантов, получил пустил их в оборот и получил их
0: в два раза больше. Точно так же и второй. И каждый из этих двух слуг был, получил похвалу от Господа. И их хозяин был заинтересован не столько в количестве того, что они получили, сколько в верности, в том, что они пустили в оборот то, что им было доверено. Но третий, который не пустил в оборот свой талант, и зарыл его, был отвержен. Его мотивация была неправильная. Он говорит, что я был напуган. Бог хочет, чтобы мы были верными. Но, с другой стороны, страх и
1: лень
0: повлекут на себя Божий суд.
1: И перечитайте
0: Библию и почитайте, сколько она много говорит о лени. Нигде Бог не хвалит лень. Лень — намного более достойное осуждение, чем, например, пьянство.
1: Есть еще при, притча
0: о минах. И в этой притче также каждый слуга получил определенное количество денег, и каждый из них получил разную прибыль. Один получил 10, другой 5, и один вообще не получил прибыли.
1: Первые два
0: получили награду
1: по количеству прибыли
0: они получили под свою власть количество городов. И здесь мы видим определенный принцип, что опять-таки Бог взирает прежде всего на верность, чем на способности. Бога интересует не количественная прибыль, но процентная прибыль.
1: Второй принцип — это то, что награда за служение в этой жизни умножает
0: нашу ответственность и возможность служения вечности. Другими словами, самое величайшее, что мы можем делать во Вселенной, — это служить единому живому Богу. И если мы служим Ему верно на этой земле, то в вечности мы получим... Возможность служить Ему. Помните, что как верующие вы ответите за свою жизнь. И помните эти два принципа. Во-первых, Бог ищет верных людей, а не талантливых людей. И вознаграждение за верное служение — это умножение ответственности в вечности. Вчера я рассказал о суде над истинными верующими, который произойдет после их воскресения. Этот суд произойдет перед судилищем Христовым. Я рассказал о том, что этот суд будет не к осуждению, но к определению награды за служение. Сегодня я хочу поговорить об обратной стороне монеты. Я хочу поговорить о суде и воскресении неверующих. Эти два суда имеют два основных отличия. Суд над верующими будет происходить перед судилищем Христовым, а суд над неверующими будет происходить перед белым престолом. Одна разница – это разница в месте, на котором будет происходить суд,
1: и во времени. Суд над верующими
0: будет происходить перед судилищем Христовым.
1: И этот суд
0: произойдет перед установлением Тысячелетнего Царства. Теперь посмотрим на суд над неверующими.
1: Этот суд будет происходить перед Великим Белым Престолом. Это
0: то место, где Бог восседает, как верховный судья. И суд этот произойдет не перед установлением Тысячелетнего Царства, но после Тысячелетнего Царства. Помните об, этом, об этой разнице. Суд над верующими будет происходить перед Судилищем Христовым и перед Тысячелетним Царством, а суд над неверующими будет происходить перед Великим Белым Престолом в конце Тысячелетнего Царства. Описание этого второго суда, суда над неверующими, над теми, кто не был воскрешен в воскресении праведных, мы читаем в Откровении 20 главе, в стихах с 11 по 16, где Иоанн обрисовывает нам ужасную картину этого последнего окончательного суда над народами. Он говорит,
1: «И увидел я великий
0: белый престол и, сидя, и сидящего на нем, от которого бежала небо и земля, и не нашлось им места». Задумайтесь, как ужасно предстать перед тем, от которого бегут небо и земля, когда он в своем величии и в своем гневе против грешников. И дальше Иоанн продолжает, «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрытые». И иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Другими словами, каждая книга содержала в себе запись всего того, что сделали люди в своей жизни. Это будет самый полный и универсальный суд. Все люди со всех уголков земли соберутся перед Великим Белым Престолом.
1: И тогда Иоанн говорит,
0: «Отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро Огненное». Это смерть вторая.
1: Смерть вторая — это безвозвратная, вечная, необратимая смерть. Это вечное отделение от присутствия Божьего.
0: Но эта смерть не является прекращением человеческого сознания. Став однажды людьми, мы никогда не перестаем быть людьми. И дальше в 15 стихе Иоанн суммирует все это так. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Давайте попытаемся выделить определенные характеристики этого суда.
1: Во-первых, эти люди,
0: воскресшие, но даже в своем воскресении, они называются «мертвыми».
1: Иоанн говорит, «И
0: увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом». Даже после своего воскресения они все еще мертвые. Хотя их тела были воскрешены, но они были мертвыми» мертвыми в своих грехах,
1: отчужденные от
0: жизни Божьей. Они были воскрешены в своих телах только для того, чтобы получить осуждение за то, что они сделали в своих телах. А теперь заметьте на то, что ведется детальная запись всего того, что мы делаем в своих телах. Это все записывается.
1: И опять-таки
0: Существует подотчетность, каждый из нас даст отчет за все, сделанное нами. Слово подотчетность сегодня очень непопулярно.
1: Много разных
0: религий, философий учат сегодня о том, что человек никому не подотчетен кроме самого себя. И я хочу сказать, что это ложь. Мы подотчетны своему Творцу. И однажды Он спросит с нас, с каждого из нас.
1: И теперь
0: я хочу еще сказать о том, что существует только один вариант, как мы можем избежать от этого суда – мы должны быть записаны в книге жизни. Всякий, кто не был записан в книгу жизни, был брошен в озеро Огненное.
1: Чьи имена записываются в книге жизни? Это очень
0: важный, жизненно важный для каждого из нас вопрос. 25 глава Откровения, 7-8 стихи.
1: Иоанн дает такую характеристику тех, чьи имена были вписаны в книгу жизни. Он говорит, «Побеждающий наследует все». «И буду Ему Богом, и Он будет
0: мне Сыном». Заметьте, требование в том, чтобы мы победили.
1: Не остались побежденными
0: грехом, миром, сатаной. Побеждающий наследует все. «Я буду Ему Богом, и Он будет мне Сыном». И дальше, в восьмом стихе, мы видим противоположность. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и долслужителей и тех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою. Это смерть вторая.
1: Вот эти люди и попадут
0: в озеро Огненное. Вы можете сказать, «Ну, я понимаю, что люди, прелюбодея, убийцы, должны быть там». Но заметьте, что первыми двумя характеристиками Бог называет боязливость и неверность. Это две первые характеристики людей, которые попадут в озеро огненное.
1: Я верю в то, что
0: человек может попасть на небо без теологии, но я сомневаюсь в том, что кто-нибудь может попасть на небо без смелости.
1: Иоанн дальше продолжает
0: в первом послании пятой главе и в четвертом стихе Ибо всякий рожденный от Бога побеждает мир, и сия из победы, победившая мир, вера наша, кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. О каком требовании здесь идет речь? О том, что мы должны быть рожденными от Бога, через веру. Во что мы должны верить? В то, что Иисус — это Божий Сын. Всякий, кто верит, что Иисус — есть Божий Сын, кто рожден от Бога через веру, имеет веру побеждать мир. И эта побеждающая вера поможет ему наследовать все. Бог будет ему Богом, и он будет ему Сыном.
1: И рассуждая над этой
0: сценой окончательного суда перед Великим Белым Престолом, я вспоминаю одну историю. Несколько лет назад я был в Колорадо в горах, и кто-то показал мне в западном направлении, сказал, что этот хребет является водоразделом американского материка. И он объяснил мне, что когда осадки выпадают, то... Капли, часть осадков стекает по, одному, по одной части хребта в Тихий океан, а другая часть осадков по, другому, по другой стороне хребта стекает э, в Атлантический океан. И хотя капли могут попадать на расстоянии всего нескольких сантиметров друг от друга, но их окончательная участь будет на расстоянии
1: тысячи тысяч
0: миль друг от друга. И, услышав это, я представил себе, что Иисус является водоразделом человеческих душ. И вечная участь душ определяется тем, по какую сторону Иисуса ты находишься. Например, две души могут быть очень близко в этой жизни, например, муж и жена, или родители и дети, или братья и сестры. Но одна из них по одну сторону от Иисуса приняла Его и уверовала в Него. Другая сторона по другой сторону Иисуса не поверила в Него и не приняла. Его. И хотя эти две души могут быть очень близко в этой жизни, но их вечная участь будет неизмеримо далека.
1: Один закончит в
0: вечной славе, а другой закончит возере огненном,
1: в том месте, которое
0: предназначено для тех, кто подвергнется осуждению. Это небольшая разница. Всего каких-то несколько сантиметров между каплями в горах определяла их окончательную участь. И точно так же и с нами. Это маленькая разница в нашей жизни. Один по одну сторону от Иисуса, другой по другую. определит нашу вечную
1: участь. По какую
0: сторону от Иисуса находишься ты? И я также вспоминаю об ответственности проповедников в свете всего сказанного выше. Я вспоминаю слова апостола Павла в 20 главе Деяний. Он говорит тем, которым он проповедовал, что «Я не упустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеями, эллинам, покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». И дальше немножко в этой же главе этим же людям он говорит, По всему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех вас, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью». Заметьте, что дважды Павел говорит, «Я не упускал возвещать вам всю волю Божью». Все, что Бог сказал, имеет пользу для нас. Почему, как вы думаете, он говорит, «Я не упускал»? Я верю, что потому, что сегодня в мире на проповедников оказывается большое давление.
1: Дьявол не против проповеди, лишь бы в
0: них не было всей истины. И сегодня есть разное давление, социальное, финансовое, чтобы не потерять лицо, лишь бы только не говорить всей истины. Кто из нас сегодня может сказать, что я не упускал возвещать всю волю Божью?
1: Чего требует Бог?
0: Павел говорит так. Покаяние перед Богом и вера в Иисуса Христа. Это то, что нужно для того, чтобы спастись, спастись от этого ужасного места, от озера Огненного, и чтобы мы попали в вечную славу на небесах. В одной из предыдущих радиобесед я рассказал о том, что в нашей жизни есть две встречи, которые мы не в силах избежать. Во-первых, это смерть, и во-вторых, суд. Все мы, в конечном итоге, дадим отчет перед Богом за все, что мы делали, живя в теле. Наша вечная судьба зависит от двух вещей, от наших личных взаимоотношений с Иисусом Христом, поскольку Он является водоразделом человеческих душ. Вера в Иисуса Христа дает нам прощение, мир и вечную жизнь. С другой стороны, неверие принесет человеку суд и отвержение Богом.
1: И сегодня я хочу переменить эту тему
0: очень лично ко всем нам. Сегодня я хочу рассказать о том, как подготовиться к встрече со смертью. Я хочу еще раз напомнить вам, что это одна из тех встреч, которую никто из нас не в силах избежать. Если вы хотите встретиться со смертью, с миром, с сердцем и с уверенностью, то есть четыре вещи, которые нам нужно сделать. И я расскажу вам об этом. Во-первых, вам нужно согласиться с этим. Вам нужно согласиться с тем фактом, что вы умрете.
1: Вы умрете. Я умру. Каждый из нас умрет. Как
0: служитель, я очень часто удивляюсь тому, что очень немного людей готовы к встрече со
1: смертью. Удивительно, что люди могут жить, зная,
0: что когда-то они умрут, но даже не готовятся к этому. И, кстати говоря, это не странно, готовиться ко встрече со смертью. Это реалистично. Очень нереалистично жить по жизни так, как будто бы это никогда не произойдет.
1: Я хотел бы показать вам о
0: том, что говорит об этом Павел. Филиппийцам 1 глава, 21 стих. Павел говорит, ибо для меня жизнь Христос, а смерть
1: приобретение. Павел
0: не боялся умереть. Он согласился с реальностью греха, суда, Божьих требований к его жизни. И поскольку он согласился с этим, и он согласился с неизбежностью смертью, то он перешел к таким взаимоотношениям с Богом, где у него не было страха, но было желание разрешиться от этой земной жизни и войти в полноту Божьего присутствия. И каждый из нас, кто последует примеру Павла, может иметь точно такое же спокойное чувство уверенности. И вместе с Павлом мы сможем сказать, что для меня жизнь Христос, а смерть — приобретение. И я хочу объяснить, что если вы не можете сказать, что жизнь для меня Христос, то тогда вы не сможете, следовательно, сказать, что смерть для вас — приобретение.
1: Это первое требование.
0: Согласитесь с тем, что вы умрете, и приготовьтесь к этому.
1: Вступите во взаимоотношения с Богом через Иисуса Христа,
0: так, чтобы избежать осуждения, страха, и в ваше сердце вселится непоколебимая уверенность.
1: Второе требование.
0: Примите Божий дар прощения мира и вечной жизни.
1: В Послании
0: Римлянам пятой главе, первом стихе, апостол Павел говорит, Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Возложив нашу веру в заместительную смерть Иисуса Христа,
1: и позволив Ему
0: избавить нас от вины наших грехов, и получив веру в его праведность, мы получаем оправдание. И помните, что быть оправданным, это значит так, как будто бы мы никогда не грешили. Мы получили праведность, которая никогда не грешила. Не грешила — это праведность самого Иисуса Христа. И с этой праведностью мы можем встретить смело из смерть, и суд.
1: апостол Иоанн, в своем первом послании, пятой главе, с
0: 11 по 13 стих, говорит, «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь вечная в Сыне Его. Имеющий Сына Божьего имеет жизнь,
1: не имеющий Сына Божьего
0: не имеет жизни». Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божьего, чтобы вы знали, что вы, веруя в Сына Божьего, имеете жизнь вечную. Бог дал всему человечеству свидетельство, что Он хочет дать на вечную жизнь. И это жизнь в личности Его Сына, Иисуса Христа. Если мы принимаем Иисуса Христа, то в нем мы получаем и вечную жизнь.
1: Заметьте, что здесь
0: написано в настоящем времени «Имеющий Сына имеет жизнь». Это не то, что когда-то после смерти произойдет, это то, что должно произойти сейчас, в этой жизни. Если вы оставите это на потом, то вы можете опоздать, вы должны решить это сейчас. «Имеющий Сына Божия сейчас имеет жизнь сейчас». И в 13 стихе Иоанн говорит, «Сие написал я вам, верующим, во имя Сына Божьего, чтобы вы знали, что веруя в Сына Божьего, вы имеете жизнь вечную».
1: Мы не только верим.
0: Через веру мы знаем, что мы имеем вечную жизнь. Вы можете сказать, «Я верю в Иисуса». Но знаете ли вы, конечная цель веры — это знание. И те, которые верят, так как Бог хочет, чтобы мы верили в Иисуса Христа, не просто верят, но они в своих сердцах знают, что имеют жизнь вечную. Мы имеем ее сейчас,
1: мы не ждем ее
0: после смерти, и мы знаем, что когда мы столкнемся со смертью,
1: то смерть
0: не сможет украсть у нас эту вечную жизнь, которую мы уже имеем в Иисусе Христе. Третье требование — мы должны посвятить себя на служение Христу в этой жизни.
1: В предыдущих
0: радиопередачах на этой неделе я говорил, что все мы, верующие, должны будем предстать председающим Христом, чтобы получить награду за наше служение.
1: Я сказал, что есть только
0: два вида дел, которые мы можем делать в этой жизни. Это либо добро, либо зло. Все, что не добро, является злом. Поэтому мы должны посвятить себя на служение Христу, так, чтобы делать только добрые дела, приемлемые в Божьих глазах. Я сказал, что мы должны обратить внимание на три вещи, на свои мотивы, на послушание и на силу. Что такое мотивы? Ищем ли мы славы самим себе? Продвигаем ли мы свои планы и амбиции? Пытаемся мы достичь какого-то своего плоского успеха, но... или движемся мы в искреннем желании прославить Бога? Бог просеять наши мотивы. Во-вторых, послушание. Служим ли мы Богу на Его условиях или на Своих условиях? Соглашаемся ли мы с теми условиями служения, которые Бог говорит в Своем Слове? Или мы пытаемся создать Свою собственную религию?
1: Бог проверит и это. И затем
0: сила. Служим ли мы Богу в Своей плотской силе или в Его силе? Позволяем ли мы Святому Духу наполнять нас Своей силою? давать нам свои мотивы и дать нам способность служить Богу так, как это приемлемо в Его глазах.
1: И теперь мы переходим к четвертому требованию.
0: Это очень важно. Четвертое требование — это то, что мы должны позволить Богу отнимать,
1: отворачивать нас от времени
0: к вечности. Я хочу прочитать из Исаии 40 главы.
1: Голос говорит, «Возвещай». И я сказал,
0: «Что мне возвещать?» И вот ответ. «Всякая плоть — трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа. Так и народ — трава. Трава засыхает, цвет увядает, а Слово Бога нашего прибудет вечно». Какая-то правдивая картина жизни. Нас окружает столько прекрасных, красивых вещей, мы окружены любимыми людьми. Есть так много всего прекрасного, что нам нравится. Но, тем не менее, все это подобно траве, включая нас самих. Трава цветет с утра и засыхает к вечеру.
1: Вот такова наша жизнь. Вот
0: такие мы с вами и говорится, что трава увядает одуновение Господа. Я долго не понимал этого, и однажды Бог показал мне смысл этого. Бог дает красоту и прелесть нам в этом мире, и затем Он подвергает все это увяданию. Почему? Потому что Бог хочет, чтобы мы знали, что такое красота. Он хочет, чтобы мы увидели Его в этой красоте, но Он хочет, чтобы мы не привязывались к этой красоте в этом мире. Поэтому он дал нам это желание и оценку красоты, но затем Он делает так, что эта временная красота увыдает, чтобы мы поняли, что в этом мире красота не вечна, что есть нечто большее, что-то вечное. Поэтому Он отворачивает нас от временного к вечному. В первом Коринфянам 15 главе 19 стихе Павел говорит, что если в этой только жизни мы надеемся на Христа, то мы несчастны всех людей. Наша надежда на Христа не прекращается в этой жизни. Она становится все ярче и ярче в вечности. В Колоссянам 3 главе двадцать 25 стихе Павел говорит, «Итак, если вы воскресе со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесной у Бога. а горнем помышляйте, а не о земном». Заметьте, сердца и мысли. Мы должны думать и помышлять о Небесном. И дальше Павел говорит, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. И когда явится Христос, жизнь ваша тогда, и вы явитесь в Ним во славе. Помните, что окончательная награда верующих находится в вечности, где находится наша истинная жизнь, которая сокрыта во Христе. Это то, что ожидает нас после смерти. И в заключение я хотел бы прочитать слова Иова, 5 главе, 26 стихе. Войдешь в гроб в зрелости,
1: как, как укладываются
0: снопы пшеницы в свое время. Нам не нужно умирать от преждевременной смерти. Нам не нужно быть неприготовленными к смерти. Если вы живете угодно Богу жизнью, тогда вы встретите смерть зрелой, насыщенными днями. И я помню, когда я жил в Рамалахе, в Израиле, я знал одну верующую женщину-израильтянку,
1: и когда она умерла, а,
0: моя жена спросила ее внука, от чего она умерла? А внук сказал, она ни от чего умерла, она просто созрела. Какой замечательный ответ. Как вы хотите умереть? Зрелыми или незрелыми? Помните об одном, что вам не нужно умирать от болезней. В Библии очень мало случаев, когда верующие умирали от болезни. Вам лучше умереть не потому, что вы заболели, а потому, что вы созрели. На этом наше время стекло. Завтра в это же время я расскажу о том, как пережить смерть близких и дорогих нам людей. Вчера я рассказал о том, как истина, изучаемая на этой неделе, применима к нам лично. Мы говорили о том, как подготовиться к встрече со смертью. Сегодня я хочу поговорить о том, что следует и логически вытекает из нашей вчерашней темы. Я хочу рассказать о том, как пережить смерть близких нам людей.
1: И сегодня я буду говорить на основании своего личного опыта. Я верю, что...
0: Нечто в жизни мы можем понять только после того, как мы переживем это. Это касается и меня. В 1975 году Господь отозвал в свой вечный дом мою первую жену Лидию. Мы прожили вместе с ней 30 лет счастливой супружеской жизни. Мы делились с ней все. Бедность, богатство, хорошие времена, плохие времена. Мы вырастили семью. Мы вместе служили Господу. Иногда после моего ее служения... Люди говорили нам, что вы оба служите вместе, как будто бы вы одно целое.
1: Именно такого
0: было единство между нами. И когда Господь отозвал людей домой, как будто бы часть меня была оторвана. Это было очень больно. Это было самое болезненное переживание в моей жизни.
1: И я хочу сказать вам, что
0: наш Бог обернул это в благословение, в источник плодовитости. После этого я начал наблюдать, как другие люди, скорбившие по утрате своих близких, обращались ко мне, и у меня было слово утешение для них, чего раньше я не имел. И я понял, что очень мало людей готовы к смерти близких людей. Муж и жена могут жить вместе 30, 40, 50 лет, но быть не готовыми к смерти, к разлуке. И это очень нереалистично, потому что Бог обычно призывает одного, потом другого. Очень редко случается так, что люди умирают вместе. Бог часто отзывает брата или сестру, или мать, или ребенка. Не все дети доживают до полноты лет. Есть гробы и маленького размера. Это реально но я понял, что мы можем отнестись к смерти любимых, близких нам людей с победой, и это может быть еще одним свидетельством Божьей любви и верности. На основании своего опыта я могу предложить вам Совет, что если вы встретитесь с подобной ситуацией, и у меня есть шесть пунктов в этом совете, которые вам нужно практиковать. Во-первых, верьте в Божью любовь и мудрость. Я хочу повторить это еще раз. Верьте Богу, верьте в Его любовь и Его мудрость. Есть замечательный пример из жизни Иова. Семь сыновей Иова и три дочери
1: погибли в
0: один день в одном бедствии. И вот что сказал Иов. Господь дал, Господь взял. Да будет имя Господне благословенно.
1: И я
0: верю, что этим Иов не отрекся от Господа. Наоборот, это, был, это было слова веры. Если ты можешь доверять Богу дающему, почему ты не можешь доверять Богу отнимающему? Нужно поверить в его мудрость. Бог знает, как и когда отозвать каждого из своих детей. Я верю, что он не ошибается.
1: Второй совет. «Отдай
0: своего дорогого человека в Божьи руки». Я знаю, что это нелегко. Я помню, как через час после смерти моей жены я сказал Богу, «Господь, я не буду просить ее назад. Она Твоя. Она даже не моя, а Твоя». И когда я сказал это, я почувствовал, как в мое сердце опустилась Божья рука и мои раны начали затягиваться. Но пока я держался за свою жену, то Бог не мог утешить меня. Итак, мой второй совет. Отдай своего любимого в Божьи руки. В-третьих, Сделай утверждение о своей вере. Может быть, это кажется странным, но когда моя жена умерла, я спросил самого себя, верю ли я в то, о чем я учил? Верю ли я в то, что будет воскресение из мертвых? Верю ли я в то, что я снова увижу свою жену?
1: И немного спустя, хотя
0: и с тяжелым сердцем, я сказал, «Да, я верю. Я верю». Будет воскресенье,
1: и я встречу с ней снова.
0: Бог верен,
1: и Библия —
0: это истина.
1: Я
0: верю не в что-то нереальное,
1: я верю
0: в нечто реальное, что переживет любое испытание. Я верю в Божью верность, в Божью любовь и в истинность Священных Писаний.
1: Итак, это был мой третий совет. Когда вы
0: встречаетесь с такой ситуацией, сделайте утверждение о своей вере. Каждый раз, когда вы будете это делать, ваша вера будет укрепляться, и у вас будет больше и больше победы.
1: Я думаю, что вы можете понять, что мне нелегко говорить о том, о чем я говорю. И
0: я говорю об этом только потому, что я видел очень много людей, которые были не готовы к встрече с подобной ситуацией. Теперь я хочу предложить вам еще три совета. Четвертый совет, следующий за предыдущими тремя вот какой. Не пытайтесь быть стоиком. Не подавляйте свои чувства. Знаете, что такое стоицизм? Это языческая философия, которая была зарождена в Греции. Стоик — это человек, который не допускал никаких проявлений чувств. Он все контролировал. Он никогда не смеялся, не плакал. Все эмоции были подавлены. Это не имеет никакого отношения к человеческой жизни и к христианской вере. Бог знает, из чего мы сотворены и как мы сотворены. Он знает, Бог знает все наши чувства. Бог знает, что нам больно. Он знает, что вы переживаете скорбь. И Он не гневается на вас за это. Меня всегда удивляло, что в истории Израиля После их искупления из Египта, они потеряли двух своих лидеров, Моисея и Аарона. И в каждом из случаев Бог позволял израильтянам оплакивать каждого из них в течение 30 дней. Бог знал, что они не могли просто быстро пережить это, как будто ничего не произошло. Бог знал, что они лишились чего-то очень ценного и близкого. И Он сказал оплакивайте их тридцать дней, выразите свои чувства, не подавляйте свои чувства. Я вспоминаю также Давидов в двадцать девятом псалме, 12-й стих. Он говорит, «Ты обратил сетование мое увлекование, снял с меня в и перепоясал меня весельем. Да славит тебя душа моя, и до не умолкает. Господи Боже мой, буду славить тебя вечно». Что мне особенно нравится в Библии, это ее честность, реалистичность. Давид не говорит, что ему не было скорбно на сердце. Он все это честно признавал. Он говорит, ты обратил сетование мое в ликование. Я не верю в то, что Давид мог бы когда-нибудь испытать ликование, если бы он до этого не пережил сетование. И я могу сказать из своего личного опыта, что то же самое произошло и со мной. Бог буквально обратил мое сетование в ликование. Но сначала я должен был пережить сетование. Мне нужно было быть честным, искренним о своих чувствах. Мне нужно было сказать Богу о том, что я переживаю, что мне больно. Но Бог исцелил эту боль, когда я открыл ее Ему. Если вы пытаетесь подавить свои чувства, то они просто останутся внутри вас. И однажды они выльются в каких-то эмоциональных проблемах. Сегодня я чувствую, что эмоционально и умственно я самый здоровый человек в мире. Я намного здоровее, чем до смерти моей жены. И мой пятый совет — в том, что мы должны научиться полагаться на тело, полагаться на верующих братьев по вере. В первом послании Песлонкицам, 4 главе, 18 стихе, Павел говорит, итак, утешайте друг друга теми словами. Мы нуждаемся в утешении от своих братьев. То, что я никогда не забуду, это любовь, которую оказали мне бесчисленное количество людей в нашей церкви, когда моя жена
1: ушла к Господу.
0: Это засело в мою жизнь навсегда. И также это повлияло на окружающих меня людей. И оглядываясь назад, я благодарю Бога за то, что я принадлежу к Его телу, что я являюсь частью посвященных верующих, которые стояли рядом со мной, рука об руку. И помните, что вам будут нужны люди, как, чтобы они утешали вас. Чудесно, что Священное Писание говорит, что Бог — это Бог всякого утешения, но Он утешает нас через наших братьев. В Экклезиасте 4 главе 9 и 10 стиха говорится, «Два им лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его». Помните, что будут времена, когда вам нужно будет рука, Плечо шестой и окончательный совет. Вот в чем. Продолжайте служить Иисусу Христу со всей верностью и твердостью. Пусть ничто не остановит вас от ваших личных обязательств перед Господом служить Ему и исполнять служение, доверенное вам. Павел говорит в Послании Филиппийцам, 3 главе, «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и протираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего Звания Божьего во Христе Иисусе». Один из секретов успешной христианской жизни — это умение забывать все прошлое и простираться вперед. Забывайте прошлое и двигайтесь к будущему.
1: Я вспоминаю два
0: слова, которые характеризуют отношение Павла.
1: «Вперед
0: к Вышнему званию». Пусть ничто не остановит вас. Стремитесь вперед к Вышнему. И, оглядываясь на то, что я пережил, я могу сказать, что это стало еще одним доказательством Божьей любви и Божьей верности.